0: Para entender los sucesos que tuvieron lugar en Brasil en marzo de 1964, es necesario comprender primero la secuencia que los precedió. En el año 1961, João Goulart asumió la presidencia de Brasil de manera legítima. En un mundo polarizado por la Guerra Fría, João anuncia una serie de reformas consideradas socialistas, como la reforma agraria, la nacionalización de la refinería de petróleo y el fin de la elevación de capitales. Creció así el descontento y muchos temían el avance del comunismo. Finalmente, con el apoyo estadounidense, las Fuerzas Armadas obligaron al presidente a demitir el 31 de marzo de 1964. Cinco presidentes sucedieron hasta 1985 y formaron parte de la dictadura brasileña. Se disfrazaron de democracia tras un parlamento servil y elecciones indirectas. El primero de ellos fue Castelo Branco quien asume al poder el 15 de abril de 1964. Con tan solo unas semanas de gobierno, la dictadura desmantela a la izquierda del Congreso, establece la abolición de otros partidos políticos y crece la represión en los medios de comunicación. Su objetivo era lograr la estabilización económica, controlar la inflación y manejar la balanza de pagos. Aunque los efectos a corto plazo fueron desalentadores e impopulares, sus esfuerzos resultaron imprescindibles para el crecimiento firme en el futuro.
1: El segundo gobierno lo llevó a cabo Arturo da Costa de Silva, asumiendo en 1967. El gobierno anterior había mostrado una tolerancia considerable con la oposición, pero eso llevó a la movilización, por lo que esta vez hubo un giro en la política y el presidente reaccionó reprimiendo con dureza a los huelguistas. Además recurrió a medidas dictatoriales para poner en práctica su versión de crecimiento económico. En septiembre de 1969, el presidente sufrió un golpe debilitador y la Junta Militar designó a Emilio Garrastazu Medici como nuevo presidente. En este periodo, Brasil experimentó la guerra de guerrillas. Activistas revolucionarios secuestraron a diplomáticos extranjeros y los mantuvieron como rehenes para canjearlos por otros revolucionarios prisioneros. En 1974 asume Ernesto Geisel quien repitió las esperanzas de los anteriores moderados acerca de un retorno a la democracia y la legalidad. Su problema era la imposibilidad de ganar unas elecciones populares libres, ya que el ejército se tomó las reglas democráticas muy en serio. El resultado fue una serie interminable de improvisaciones democráticas para hacer que los resultados de las votaciones se adecuaran a sus preferencias.
2: Desde 1967, la economía brasileña había vuelto a la senda del crecimiento. A esto se le llamó el milagro brasileño, que fue logrado por salarios bajos y crédito fácil para los compradores de bienes duraderos. Pero para los 80, la economía había empeorado, en parte por la crisis del petróleo de 1973, que aumentó la deuda externa en Brasil en cantidad. Para salir adelante y obtener los créditos puente, Brasil aceptó un plan económico elaborado por el FMI. En este contexto asume el último presidente de la dictadura, Joao Figueiredo, quien asume en 1979 hasta... 1985. Se forzó en cumplir la promesa de celebrar elecciones directas en 1982. Por primera vez desde 1965, Brasil elegía de esta forma a todos los gobernadores estatales, diputados federales, un tercio de los senadores federales y casi todos los alcaldes representantes estatales y concejales locales. Así fue como finalmente el partido del Movimiento Democrático Brasileño, liderado por Tancredo Neves, puso fin a la dictadura militar cuando en 1985 él ganó la elección presidencial en el Colegio Electoral.